0: 3, 2, 1
1: Bienvenidos una vez más a Café y Seda, el podcast que debes escuchar para informarte acerca de la dinámica y siempre creciente relación entre China y los países de Latinoamérica del Caribe. Café y Seda es un podcast patrocinado por la Fundación Andrés Bello, Centro de Investigación Chino-Latinoamericano. Mi nombre es Parsifal de Sola, hablándoles desde nuestra oficina en Bogotá. El día de hoy les estaremos hablando acerca de la evolución de las últimas dos décadas de la relación entre China y Colombia. Para ello, tenemos con nosotros a la profesora Carolina Urrego Sandoval de la Universidad de los Andes en Bogotá. Carolina es doctora en Economía Política Internacional de King's College en el Reino Unido y Magíster en Estudios Internacionales de Aarhus University en Dinamarca. Durante su amplia carrera profesional, la doctora Urrego Sandoval ha trabajado en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo en Ginebra, Suiza, en el Standard Chartered Bank en Mumbai, India, y como Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Tolima su alma mater. De igual forma, además de su posición actual en la Universidad de los Andes, también ha sido docente en el London School of Economics en Londres, en Aarhus University, Dinamarca, en la Universidad de Tolima y en la Universidad Cooperativa de Colombia. Profesora Urrego, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros.
0: Parsifal, muchas gracias a ti por, por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Me parece una oportunidad muy, muy interesante.
1: Eh, sí, sin duda, tenemos mucho que hablar el día de hoy, entonces voy a ir directo al grano. En el marco de las relaciones de China con Latinoamérica y el Caribe, el caso de Colombia es un caso bastante particular. ¿Por qué digo esto? Las relaciones entre China y la región tuvieron un boom, como ustedes bien sabe, en la década de los 2000. Sin embargo, Colombia no fue partícipe de ese, de ese boom. Entonces, en, en su opinión, ¿cuáles son las razones de ello? O sea, ¿Por qué Colombia llega tarde a la mesa?
0: Yo creo que ahí podemos verlo desde a la luz de dos elementos. El primero es una cuestión diplomática, digamos, el interés de Colombia hacia China y en, y en digamos, China en particular y, y el continente asiático en general, así como tú lo mencionas, llega de manera tardía. Una de las razones para que nuestro interés en esa dirección no haya sido tan evidente pues está directamente relacionado con la, pues, con la y falga la redundancia con la relación que hemos tenido con los Estados Unidos no solamente en términos comerciales sino aquí en términos estratégicos y políticos la, la política exterior colombiana ha estado tradicionalmente ligada a pues a los intereses norteamericanos durante mucho tiempo se dijo que Colombia era el aliado más cercano de los Estados Unidos en la región y eso por supuesto tiene unas implicaciones en la forma como el país termina de relacionarse con otros países. De hecho aquí eh, se acuñó este concepto del respisepolum y el respi sepólo básicamente hace referencia a la visión del país y a la idea de seguir como esta estrella del norte, y en este caso la estrella del norte pues es los Estados Unidos. Entonces digamos ahí encontramos unas dinámicas geopolíticas en este aparente conflicto, competencia entre los Estados Unidos y China, pues claramente Colombia inicialmente se situó eh, de forma política en el lado de los Estados Unidos. Y por el otro lado están las dinámicas comerciales Colombia, digamos, los principales, socios de, los principales socios comerciales de Colombia durante mucho tiempo pues, fueron los Estados Unidos, Venezuela y otros países de la comunidad andina de naciones. Eh, sin embargo, con estas transformaciones de, de los procesos de globalización, entendidos también como, como unos procesos históricos, el cre la creciente importancia de China en el mercado internacional, los precios competitivos que ofrecía, bueno, que continúa ofreciendo en diversos productos, pues hicieron que fuera solamente eh, después del 2000 2005 en que la relación comercial aumenta, pero pues aquí la relación comercial es eh, principalmente en una dirección. Colombia importa eh, un montón de productos y mercancías de China. Nuestras exportaciones en esa dirección siguen siendo limitadas. Y en términos de inversión, pues es solamente a partir aproximadamente del 2005 en que empresas chinas empiezan a llegar al país, antes de eso eh, realmente era casi inexistente y por supuesto a la hora de, de ver el crecimiento chino pues entonces empieza también a haber un interés en Colombia y en distintos empresarios por acercarse a este país, pero insisto, aquí tendríamos dos grandes dinámicas, una la política y otra, la que, y otra es lo que tiene que ver con el comercio y con la inversión y eso explicaría de alguna forma por qué en el pasado no tuvimos una relación tan cercana y por qué llegamos tarde a este a este fenómeno de relacionamiento.
1: Sí, sin duda, el, el, uh, no se puede ignorar la participación de, de Estados Unidos en la política exterior colombiana. Y bueno, tampoco se puede negar que no conozco los números exactos, pero Venezuela fue siempre, si no el primero, el segundo socio comercial de Colombia uh -huh. por razones obvias. Sin embargo, bueno, por razones que, que no, no nos incumben el día de hoy, eh, <risa> eh, esa relación ha cambiado. Pero bueno, es, es, es bastante llamativo la grandísima diferencia que existe entre países vecinos en lo que se refiere a su política exterior, particularmente en lo que se refiere a China. En el caso, de Venezuela es uno de los casos más emblemáticos, dado bueno los grandísimos préstamos y el incremento exponencial en comercio bilateral que se dio en la década de los 2000. Sin embargo, bueno, Venezuela eh, no, es, eh, no fue el único país. Hemos visto una inversión creciente, inclusive durante los últimos dos años de pandemia, en el resto de la región. Sin embargo, ya no podemos hablar de la misma relación entre China y Latinoamérica. Como usted bien menciona en varias de sus investigaciones, en la última década hemos visto una diversificación en los sectores de inversión. Como por ejemplo, estamos viendo un auge en mergers and acquisitions, como también en proyectos de tipo Greenfield. De igual manera, se ha visto un recorte considerable de los préstamos, de hecho no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel global Hace varios episodios estuvo con nosotros Margaret Myers del diálogo interamericano y nos comentaba acerca de la actualización de su base de datos acerca de los préstamos de la banca estatal china a países latinoamericanos y el 2020 fue el primer año de los últimos 15 donde no se extendió ni un solo préstamo a la región. ¿Dónde encaja Colombia dentro de esos cambios? Porque... Eh, si bien llegó tarde a la mesa, como acabamos de mencionar, ya eh, eso, eso es cuestión del pasado. Hemos visto un boom en relaciones, no solamente comerciales, sino también en acercamiento político. Uh, se han dado múltiples cumbres y, y las visitas del presidente Duque, uh -huh. la visita del presidente Duque a Beijing. Entonces, háblenos un poco acerca de cómo ha cambiado el, el relacionamiento entre China y Colombia, particularmente en los últimos cinco años y en, esta nuevo, en este nuevo tipo de inversiones que estamos viendo en el país.
0: Claro, digamos, es, en el futuro el, el, el tema del caso venezolano es súper interesante porque ha tenido un efecto enorme en, en la economía y en el comercio de Colombia. Eh, y eso, por supuesto, digamos, hay una aparente desaparición de, de, del comercio eh, con Venezuela, digamos que se disminuyó de manera significativa y eso por supuesto ha obligado a Colombia a tratar de enviar muchos productos a otros mercados eh, en la región y por supuesto en, en Asia entonces yo, yo creo que hay, hay un elemento interesante y me encanta que menciones el trabajo que ellos han hecho porque hay unos datos supremamente interesantes Colombia, digamos que si bien la relación con China ha mejorado y eso es un reflejo de lo que está ocurriendo en la, en la región, yo creo que esto va en dos direcciones la primera es ah, no es fundamentalmente que nosotros hayamos hecho muchos esfuerzos en esa dirección. Yo creo que ha sido más eh, las transformaciones que ha tenido China a nivel doméstico y que impactan pues, eh, el entorno internacional y su creciente interés en la región. Entonces yo creo que ha sido más eh, como el interés chino en Latinoamérica y, y pues y recientemente en, en Colombia, más que un esfuerzo local en esa dirección. Entonces, yo creo que aquí hay varios, um, varios elementos. Yo pensaría que el primero es, como tú bien lo mencionabas, la, la creciente participación de China en foros multilaterales, los planes eh, que ha formulado para la región. Y aquí eh, uno encuentra que lo que China plantea en sus planes para la región lo cumple, lo que China plantea en sus planes para la región lo hace. Entonces yo creo que Colombia ha empezado como a aprovechar esa ola Um, y cuando tú planteas estos interrogantes sobre la sobre la transformación de la inversión, yo creo que hay un hay un punto de quiebre. Podrían ser como dos puntos de quiebre. El primero está relacionado con la crisis financiera global que nos lleva mucho más atrás en la línea del tiempo, pero que genera unos cambios significativos en los patrones de inversión de las empresas chinas. Entonces mucho del capital que tradicionalmente iba hacia los Estados Unidos o hacia las economías europeas empieza a migrar a países en vías de desarrollo. Entonces ahí vemos una transformación enorme porque ya no encontramos eh, que los flujos de inversión que tradicionalmente iban de, de lo que llamamos el norte global hacia el sur o de los países desarrollados a las en vía de desarrollo, sino que vemos una creciente eh, digamos, una creciente tendencia a los flujos de inversión entre países en vías de desarrollo, podríamos decir entre países del sur global, eh, ya no solamente en una cooperación sur-sur, dada por muchos de estos créditos. Entonces, digamos, en una etapa inicial, China brindó créditos aquí en Latinoamérica, en, en el continente africano, y esto era como una forma de, de cooperación sur-sur, ¿sí? es como ganar amigos. Y eh, empieza a haber entonces una transformación cuando muchas de estas deudas no se pagan cuando, empiezo, cuando empezamos a ver esta especie de defaults en, en distintos países. Entonces, eh, ya tenemos una presencia grande de China en la región, pero mmm, tal vez la mejor estrategia de negocios mmm, no necesariamente son los, los créditos. Entonces, empezamos a ver como transformaciones en esa, en esa dirección y ya no vemos tanto crédito y lo que empezamos a ver es un aumento en los flujos de inversión y esto pues nos muestra una una como lo decía hace un rato como un, una, un creciente interés en, en estos países, pero un creciente interés a largo plazo. ¿Sí? La transformación del tipo de inversiones que se hacen nos dice que muchas de estas compañías han llegado para quedarse. Antes se hablaba mucho de los capitales golondrina chinos, venían, estaban un día, se iban. El tema del comercio eh, es más de, digamos, está dado por un fenómeno de intercambio, mientras que el caso de la, de la inversión que ha llegado a la región involucra otro tipo de dinámicas. Y yo creo que aquí lo, lo más importante para resaltar es esta visión de largo plazo, es decir, han llegado para quedarse, han llegado para quedarse para quedarse en los próximos años y han empezado a generar todas unas nuevas dinámicas en sectores que antes no eran tan atractivos y, y con esto me refiero a los sectores de tecnología, telecomunicaciones, esto incluye energías limpias y este, este tipo de actividades comerciales.
1: Una de las cosas que a mí me llama la atención y que yo siempre recalco respecto a los préstamos, eh, si tú sacas a Venezuela, Brasil y Argentina de la ecuación, en realidad los préstamos no fueron particularmente sustantivos. Uh -huh. eh, es simplemente que estos tres países, particularmente Venezuela, se llevaron una, una cantidad importante del de financiamiento de la región, a nivel global, o sea, más, yendo más a, más allá de China. Entonces, no si bien se le, se le dio mucho mucha importancia a nivel de titulares, tampoco fue, fue digamos, un modelo que se estuviese implementando a nivel regional. Uh -huh. Entonces, bueno, comentando un poco en, en lo que acabas de mencionar, estas nuevas, eh, estas nuevas áreas eh, de, de inversión, particularmente el área de, de tecnología, basta darse un paseo por Bogotá. Está cubierta de publicidades de Huawei, uh -huh. de Didi, de Xiaomi. Es increíble, o sea, las propagandas en, en las aplicaciones Francamente, hasta abrumo un poco que, que son esas tres compañías las que, las que acaparan bastante del espacio público. Entonces, eso demuestra un interés importante de parte de estas compañías en Colombia. Es decir, ven un potencial importante eh, y han ganado, y, y francamente, han ganado eh, mercado año a año. Cuando lo comparamos con los competidores tradicionales en, en esas áreas. Otra de las tendencias que vemos que, que se están dando a partir del actual contexto de pandemia es el tema de cooperación en la industria farmacéutica. Eh, Colombia es uno de los países que, que ha firmado acuerdos con Sinovac, eh, la farmacéutica china, para la producción local de vacunas. No única. Inicialmente eh, vacunas para el coronavirus, pero la idea es a futuro también producir vacunas para otras enfermedades. Está Colombia, está Chile, está Argentina, está Brasil. Y estas son, eh, van a ser inversiones de gran nivel. Justo, justo la semana pasada fue el, el quinto foro, foro China-Colombia. De hecho participó el presidente <coughs> Duque y también eh, bueno, varios personeros del gobierno chino, incluidos el embajador y también estaba el presidente de Sinovac. Estos son proyectos de largo plazo, como usted bien menciona, están aquí para quedarse. Entonces en estas áreas es normal que comiencen a, a surgir a, tensiones con los, otros, con los competidores tradicionales en Colombia. Por lo menos a nivel mediático en Colombia no se siente una aprehensión respecto a las inversiones chinas, más bien o sea, todo lo contrario. Es la, la, la impresión que me da. Todavía las inversiones chinas en Colombia son relativamente pequeñas cuando las comparamos con, con las inversiones que hace China el resto de la región. Uh -huh. ¿Usted cómo visualiza eh, los, los próximos años este crecimiento? ya sea en, sí, sí. en el área de cooperación eh, farmacéutica, el crecimiento en, en las áreas de cooperación de, en, a nivel tecnológico y, bueno, de, de, es imposible no mencionar la cercanía que tiene el gobierno colombiano con el, el gobierno estadounidense si se pueden presentar algún tipo de, de tensiones en ese aspecto.
0: Este punto que señalas es súper interesante porque desde el inicio de la pandemia la posición de China... En este escenario ha sido súper importante, ¿no? Entonces hagamos como un, un recorrido rápido a qué es lo que ha pasado con esto entonces inicialmente el virus pues surge, o sea se, se identifica eh, de manera inicial en Wuhan y ahí en adelante empieza toda esta discusión entre el entonces presidente Trump y las teorías de conspiración etcétera, etcétera cuestionamientos a organizaciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud y, y se empieza a dar como un, nuevo, como un nuevo enfrentamiento entre China y los Estados Unidos y luego un fenómeno de competencia. Entonces, eh, ¿competencia para qué? Primero competencia para fabricar las vacunas, que además o sea, pas dimos un salto enorme de un momento en el que no sabíamos cómo, cómo controlar esto. A, bueno, ya tenemos vacunas y vamos a empezar el proceso de vacunación más grande que se haya visto en la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, primero tenemos esta competencia entre compañías, porque ya ni siquiera estamos hablando solamente de gobiernos. Aquí la, la competencia es entre privados que han sido apoyados por gobiernos. Entonces, claro. empieza toda esta competencia de desarrollo tecnológico, por supuesto hay un montón de cooperación todo el tema de la cooperación y diplomacia científica digamos que se va dando en ese escenario y luego vemos cómo desde China se, se crea una de las vacunas, lo que también nos habla de, de ese mismo desarrollo científico, de todo el trabajo e innovación que se ha dado en este país en los últimos años y luego empieza una nueva dinámica ¿no? por un lado los países compitiendo por el acceso a las vacunas se convierte en un elemento fundamental y alrededor de esto pues se van a dar todos Tipo de discusiones al interior de la Organización Mundial del Comercio, empieza a darse un fenómeno de acapara, acaparamiento de los países, por ejemplo, europeos, Canadá, compra, digamos, antes de que salga la vacuna de unas farmacéuticas, compra por adelantado eh, un montón de estas dosis y muchos del país, países del sur global, entonces tienen problemas para acceder a las mismas. Y luego llega China como un importante actor y dice: No se preocupen yo voy a empezar a venderles las vacunas. Entonces se, se empieza a dar nuevamente este fenómeno de cooperación entre países del sur, antes de que Estados Unidos diera los primeros pasos, por ejemplo, para compartir vacunas con el resto del mundo. Colombia después se benefició de esto, pero en una primera hora fue China el que estaba proveyendo de, estos, de estas vacunas a un montón de países, entonces esto lo, lo va a posicionar nuevamente como una, una potencia significativa y luego entonces todo el mundo empieza a hablar de esta diplomacia de las vacunas y esta diplomacia de las vacunas por un lado favorece la posición de China frente a los países del sur global pero lo pone casi como un antagonista en el norte global Sí, por ejemplo, en este momento muchos países en Europa no reconocen eh, o, o sea, están exigiendo carnet de vacunación para el ingreso, pero digamos, tienen un, ponen un montón de trabas para la gente que ha sido vacunada con Sinovac. Eh, y al mismo tiempo, pues China distribuye vacunas en unos países, en otros no. Y um, en esta última etapa que mencionas del caso colombiano, hay, una, hay un interés enorme cuando uno habla de inversión incoming, es decir, de, de la inversión que entra al país, y es la expectativa de que esos procesos de inversión, la llegada de estas compañías, va a tener algún efecto positivo en procesos de de transferencia de tecnología. Entonces, eh, alguna vez hablábamos con la profesora Claudia Vaca de la Universidad Nacional sobre, sobre este tema y ella decía es que Colombia tiene que meterse en las cadenas de valor de las vacunas de alguna forma. Yo creo que ella hacía eh, como el chiste, así sea, lavando los tarritos, tenemos que entrar en ese proceso. Entonces, ahorita con todas estas estrategias de cooperación pues se abren un montón de posibilidades y yo pensaría que aquí, y eso es una cosa que, eh, que hemos venido trabajando con, con el profesor John marie Chenou también de la Universidad de los Andes, y es lo que estamos viendo en la actualidad, más, o sea, más allá de las dinámicas geopolíticas, son unas dinámicas económicas y estratégicas. Entonces aquí es como business are business y lo que le interesa a las compañías chinas como a cualquier otra es expandirse, es ganar mercados, es crear unas eh, estrategias comerciales que funcionen y lo que le interesa a Colombia por supuesto es atraer inversión, ojalá que se den esos fenómenos de, eh, de transferencia de tecnologías y por supuesto asegurar su acceso a a las vacunas, porque además estamos viendo que ya no es una dosis, son dos, son tres esto se va a quedar, entonces no sabemos cuáles sean las dinámicas en el futuro pero aquí yo llamo la atención sobre sobre la crisis aquí insisto con la creciente importancia de cosas y es um, de las dinámicas de negocios por encima de muchas dinámicas políticas o unas tensiones que, que tal vez veíamos en otras épocas.
1: Sí, sin duda todo este contexto actual eh, y es algo que a mí me gusta recalcar, va a beneficiar a China eh, no solamente en materia económica, sino también en materia de percepción. Como bien mencionas, quien estuvo ahí el primer año, no solamente con la disposición de vender vacunas, sino con la capacidad de producirlas y distribuirlas a nivel global, lo cual habla, uh, habla bien de las capacidades a nivel general el, el sistema chino como de su alcance internacional. No, y cómico que, que, que mencionas eso de, de, de los países que aceptan, yo no pude asistir a una, a una conferencia en Europa precisamente porque, bueno, yo me vacuné con Sinovac y, y no, no, no pude ir hace, uh -huh. hace aproximadamente dos meses. Entonces, sí, sin duda... Yo creo que tanto a nivel gubernamental como a nivel de la población, eso, eso se percibe y permea a través de la sociedad. Independientemente que o sea, Estados Unidos, eh, luego de que Joe Biden ascendiera a la presidencia, comenzó a, a, a hacer una, unas donaciones importantes a nivel eh, internacional, particularmente en Latinoamérica. Pero es eso, es como, como quien dice, eh, «Too little, too late». Sí. Eh, entonces, el hecho de que China ha donado muy poquitas vacunas a nivel eh, mundial, pero al fin y al cabo, o sea, países del sur global lo que querían era acceso a vacunas, compradas o donadas, no importa, acceso a vacunas en un momento de emergencia. Y quien estuvo ahí eh, fueron las farmacéuticas chinas, no, no las de, 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 de Occidente, o, o porque... También está el caso de Rusia, pero mm. o sea, Rusia sí estaba dispuesta a, a vender, donar vacunas, pero no tenía ni una, una minúscula parte de la capacidad que, 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 que tuvo China para producir y distribuir. Sí, o sea, vienen viene tiempo eh, eh, interesantes.
0: Perdón, aquí hay una cosa muy curiosa porque China también ha manejado una narrativa distinta a la que han tenido otros países. Xi Jinping ha mencionado en varios discursos que la vacuna debería ser un bien público global, que es la completa antítesis de las narrativas que vemos al interior de la Organización Mundial del Comercio de países tan grandes como los Estados Unidos o diversos países de la Unión Europea en que la, la, la posición ha sido, no frente a esta solicitud de muchos países, de flexibilizar las normas de propiedad intelectual para la producción de vacunas eh, en diversos países, facilitando nuevamente el acceso a las mismas la posición ha sido bloquear estas iniciativas y decir no, eso no va a pasar, entonces vemos como estas posiciones distintas, de repente China eh, nos habla de bienes públicos globales y por el otro lado actores tradicionales y grandes en el sistema internacional dicen como no, nosotros lo que vamos a hacer es proteger nuestra propiedad intelectual, por supuesto alrededor de eso hay unas discusiones enormes, pero la narrativa cuenta en este, en este tema de percepciones. Eh, y en este tema de la imagen de China en el mundo, sobre todo en los países en vía de desarrollo.
1: Sí, una buena historia vende. Eh, es así. Sí. <risa> y, y, y han armado, sin duda, una, una, una narrativa consistente con sus acciones. Entonces eso va a dejar una marca. Y creo que las, la, las, las consecuencias económicas y políticas las comenzaremos a ver en el transcurso de los próximos años. Regresando eh, eh, de nuevo a Colombia, porque, eh, aquí también hay ciertas iniciativas. Está la alianza, eh, la, la iniciativa de la Alianza Pacífico, eh, compuesta por eh, México, Perú, Colombia y Chile, que ya tiene, ya tiene bastantes años, ya tiene más de, más de una década. Uh -huh. yo, yo estuve, yo estaba uh -huh. viviendo en Beijing en el momento que se, que se oficializa y se crea la alianza. Eh, sin embargo, esto es algo que el, que el profesor Enrique eh, Dussel Peters de la UNAM eh, menciona con menciona reiteradas veces y usted lo acaba de decir ahorita al comienzo, que si sí hemos visto como que un interés y una organización importante por parte de China. Sin embargo, ha sido más bien Latinoamérica la que no ha logrado ponerse de acuerdo o crear políticas regionales frente a las negociaciones con China. Lo más cercano ha sido la Alianza Pacífico. ¿Nos pudieras hablar un poco acerca de esta alianza y cuáles crees tú que han sido las razones por las cuales no haya eh, ganado mayor uh, notoriedad?
0: Claro, el tema de la alianza es muy particular. Tú hablas de, de, de los inicios de la alianza y yo creo que hay algo que tal vez no se discute tanto, <risa> o ya no se discute tanto, pero que es fundamental para la, para la constitución de la misma, y fue esta idea de somos economías abiertas, somos países que, digamos, todos los países de la alianza en ese momento, bueno, y todavía siguen teniendo tratados de libre comercio con los Estados Unidos, ¿sí? Eso se vuelve como un prerequisito, si tú no tienes un TLC con los Estados Unidos todavía no entras. Cuando surge la Alianza se habla como de esta división de Latinoamérica. Entonces estamos hablando de un momento en que se hablaba como de los que estaban en el Pacífico y los que estaban al otro lado, y los que estaban en el equipo del otro lado, entonces eran Bolivia, Venezuela, Ecuador, sí, que eran, que, que digamos, siguen esta, esta narrativa de gobiernos de izquierda que tienen unas visiones contrarias a las de los Estados Unidos. Entonces, la Alianza del Pacífico eh, empieza a presentarse así al resto del mundo y así, bueno, después va a ir ganando adeptos y vamos a ver también un proceso como de la evolución de la misma alianza y se crea eh, pensando en convertirse en un espacio no solamente para el, para el movimiento libre de capitales, digamos, en temas financieros y del comercio, sino también de las personas, ¿no? Entonces, digamos, ahí se los fenómenos, pues sobre todo con México, que levantó la solicitud de visas que hacía en, en otras épocas. Eh, eso entre nosotros, porque también el tema de la desgrabación arancelaria, digamos que siempre se presenta como oh, un montón de desgrabaciones, y es bueno, la mayoría de estos ya tenían, ya tenían un montón de preferencias arancelarias, entonces, eh, entre ellos, ¿no? Entonces luego está la otra narrativa, como bloque lo que hacemos nosotros, y nuestro objetivo es llegar al Asia Pacífico como bloque, y hay toda una narrativa de qué tan grandes somos y cuánto es nuestro PIB combinado y cuántos habitantes tenemos, etcétera, etcétera pero esa idea de llegar al Asia-Pacífico a Colombia le llegó nuevamente súper tarde en ese momento en que se crea la Alianza del Pacífico-Colombia de no tenía ni un solo acuerdo comercial con países en Asia. Es solamente hasta 2013 que se establece el TLC con Corea, que se ratifica en el 2016. Ahora estamos negociando un TLC con Japón, que se, digamos que esa negociación se suspendió en el gobierno pasado, en este se, se retomó, pero sigue siendo bastante eh, compleja. De los países de la Alianza del Pacífico, dos, eh, digamos uno de los más abiertos, Chile, eh, y uno de los primeros en la región, digamos aquí en Sudamérica, que, que empezó a enfocarse en el mercado asiático, pues tiene, Chile tiene un tratado de libre comercio con China, igual Perú, pero México y Colombia no lo tienen, claramente México por su cercanía con, con los Estados Unidos, y algo relativamente similar pasa con Colombia, entonces ahí encontramos unas dinámicas muy, yo pensaría que muy particulares, y como bloque no se hace mucho eh, hacia China, digamos que pensaría que desde el bloque se, se han enfocado más en Japón, ahora en Singapur, digamos Singapur se va a unir a la alianza, pues digamos que ya se aprobó pero falta la ratificación por parte de los países, Singapur se va eh, a unir como miembro asociado, Corea quiere hacer lo mismo, pero por ejemplo en Colombia la iniciativa de firmar un TLC con China eh, no ha sido, <risa> digamos que no ha sido bien recibida tanto por lo geopolítico como por lo comercial y estratégico. Colombia tiene un déficit impresionante con China y eso que no tenemos un TLC, ahora imagínate que, que hagamos unas desgrabaciones mayores, nuestras importaciones para allá no, realmente no es que hayan aumentado en los, en los últimos años, aquí siempre se ha dicho, ah, pues es que ojalá cada chino se tomara una taza de café, no nos sí, alcanza. Ese, ese
1: <risa> cuento lo he escuchado muchas veces.
0: Un montón de veces y es una de esas grandes, como una de esas grandes mentiras que hacen parte de una historia en la que, bueno, China crecido, pero no significa que esté demandando más los productos que nosotros vendemos más allá de los minerales energéticos entonces yo pensaría como iniciativas individuales Chile y Perú han hecho un montón de cosas para, para acceder al mercado chino, Colombia y México no tanto y Colombia sí que menos está en esa dinámica, pero como bloque, digamos que no ha habido una posición activa hacia China y por el contrario sí la ha habido hacia otros países del de Asia-Pacífico como los que te mencionaba hace un momento. Bueno, esto
1: no es particular es del relacionamiento con China, esto es, digamos, un déficit <risa> importante, en nuestra región que, bueno, pues la falta de organización y de trabajo conjunto es, es algo que, que priva a los países de, de, de muchas de estas oportunidades comerciales. Y interesante que menciones el caso de Chile, porque, bueno, si bien a nivel geográfico es distinto, Chile también goza de unas relaciones bastante cercanas con Estados Unidos. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que ellos han sabido manejar ese balance político que es una de las eh, de estas nuevas narrativas que estamos viendo que surgen en, en los círculos políticos donde se habla de tener que los países del sur global eh, van a tener que ya sea elegir o ver cómo balancean entre estas dos grandes potencias y obviamente para países que tienen relaciones cercanas con Estados Unidos eh, por razones históricas, razones geográficas, entre otras, es, eh, es más complicado. Pero el caso de Chile eh, me llama la atención precisamente por eso, porque han mantenido bastante independencia en cuanto a la, sus decisiones políticas eh, en lo que se refiere a su relacionamiento con China y con Estados Unidos. Y yo veo algo de eso hoy en día en Colombia. Lo que mencionamos ahorita, el presidente Duque participó hace apenas unos cinco o seis días en este, en este foro y este, o sea, son cada vez más comunes estos acercamientos a nivel político y no hemos visto, por lo menos hasta el, hasta el sol de hoy, una, eh, una reacción por parte de Estados Unidos y eh, a nivel local se están abriendo cada vez más oportunidades de negocios y... Es eso, es, una, es un enfoque más pragmático, es buscar inversión extranjera. ¿Qué opinas de, de esto? Porque, ah bueno, me gustaría agregar el nuevo embajador, bueno, ya no, ya no es está tan está eh, nuevo, el embajador Landhu eh, de, de China en, en Bogotá. A mí él me pareció una, un nombramiento increíble. O sea, me pareció de lo mejor. Demuestra... O sea, de, de un mayor entendimiento de China hacia la región. ¿Por qué digo esto? Porque el embajador Lan Hu, él, él, primero él estuvo basado en Venezuela eh, aproximadamente cinco años eh, como asesor político y dado el contexto actual de tensiones entre Colombia y Venezuela era necesario que en Colombia hubiese alguien que, que conociera el tema y pudiese manejarlo no solamente a nivel público, sino también detrás de cámaras. Y creo que esto o sea, lo, lo han hecho súper bien y desde, inclusive en el contexto de, de pandemia, la cantidad de actividades que están siendo promovidas hoy por la Embajada, por la Cámara de Comercio Colombo-China, uh -huh. eh, por los institutos Confucio, la cantidad de becas que, que están promoviendo. O sea, están haciendo un muy buen trabajo de relacionamiento público y es mi percepción que eh, está siendo bien percibido a nivel tanto eh, gubernamental como a nivel social. Entonces, eh, yo no, digamos, yo no me como ese cuento de que el hecho de que tengas relaciones cercanas con Estados Unidos impide tener un, un relacionamiento cercano con China y viceversa. Eh, es más bien estas narrativas políticas que son usualmente las que aparecen en los titulares, la, las que, bueno, captan el, el, el espacio público sin en realidad muchísimo basamento a nivel práctico. Eso me lleva a un artículo que tú escribiste recientemente para Diálogo Chino, donde hablas precisamente acerca de esto, acerca de las percepciones a nivel público. E hiciste un, un estudio de, acerca de cómo China es representada en medios colombianos. ¿Nos pudieras hablar acerca de ese estudio, por favor?
0: Claro que sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo con, con, con esta. Ay, o sea, soy contraria a la narrativa de una nueva guerra fría en la región.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, y por ejemplo, esta narrativa nos llega del norte, o sea, esta narrativa nos lleva de los Estados Unidos. Armaron una guerra comercial con China, ahora nos quieren vender esta idea de que aquí hay un conflicto, de que eh, hay, hay una hay un encuentro entre la influencia norteamericana y la influencia china. Es, es una especulación que trata de llevarnos de nuevo a esta mentalidad de la Guerra Fría. Y pues por supuesto ese no es el caso. Estamos viendo un fenómeno mucho más pragmático. Eh, mucho más característico del capitalismo global eh, y es en esa dirección en la que estamos yendo. Entonces suena muy bien para Foreign Policy o para Policy Affairs y como para todas estas revistas norteamericanas eh, volver a revivir este esta percepción eh, realista versus lo que realmente está pasando en términos de movimiento del capital y de las empresas. Entonces, en esa dirección eh, he venido revisando estos temas de qué ha pasado con la inversión, digamos en diversas áreas, y cómo ha sido recibida, cómo ha sido recibida por los medios, ¿no? Y yo creo que en Colombia, cada vez que nos dicen que alguien quiere invertir en nosotros, hay, hay una expectativa enorme, porque yo creo que Colombia durante mucho tiempo fue un patito feo. Entonces la imagen, sí, la imagen de Colombia en el mundo era la del narcotráfico, la del conflicto interno armado, entonces eh, cada vez que salen buenas noticias del país afuera, como ocurrió en el marco de las negociaciones y el posterior firma la posterior firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, entonces Colombia tiene como este revivir afuera y empiezan a salir buenas noticias, entonces lo mismo pasa cuando vemos que alguien está interesado en nosotros, o sea que alguien quiere venir a invertir, entonces nos ponemos súper felices, y, y algo que evidencié, digamos, después de, de este trabajo de revisar eh, diversos medios, digamos, ahí, ahí utilizamos revistas especializadas, eh, diversos periódicos de circulación nacional, columnas de opinión, digamos que realizamos un análisis eh, relativamente similar, análisis de sentimientos, de texto, etcétera. Eh, lo que vimos ahí es que hay una expectativa positiva. <risa> digamos que aquí se recibe eh, realmente de manera optimista esta inversión que, que viene entrando. Y las, digamos ahí, digamos del análisis, encontramos que el 67% de la, de la visión que estos diarios y que, que estos medios eh, reflejan de China es positiva. Un 15% es negativa y esa visión negativa básicamente viene de las empresas extractivistas y unas preocupaciones alrededor de dos ejes. El primero, los efectos medioambientales de muchas de, de las prácticas de, de este tipo de empresas, sobre todo las que trabajan en temas mineroenergéticos. Entonces hay una preocupación hacia el ambiental y la otra es una preocupación frente al respeto a los derechos humanos, sobre todo en comunidades indígenas y en poblaciones pequeñas alrededor de las o cerca a las cuales se ubican muchas empresas mineras, por ejemplo. Pero más allá de la, de la percepción negativa, encontramos que un 18% de la percepción tiene una característica neutral. ¿Y qué significa neutral? Pues que no se va para ningún lado y que se remite a replicar, por ejemplo, los comunicados oficiales de la compañía. Entonces, básicamente, reporta. Llegó a esta compañía al país, va a invertir tanto en tal región, no nos dice mucho más que eso, por supuesto esta, digamos esta, y eso hay que, eso hay que aclararlo, esta, esta revisión, este trabajo se enfocó en dos sectores específicos que fueron los sectores de infraestructura transporte y energías limpias, ¿sí? entonces cuando eh, cuando revisamos este tema, insisto, nos enfocamos en, en estas áreas y aunque revisábamos estas áreas, muchas de las visiones negativas venían del sector eh, minero energético y del posible impacto que grandes proyectos de infraestructura podían tener en temas medioambientales y en el relacionamiento con algunas comunidades.
1: Lo que llama más la atención es que el porcentaje de percepciones positivas es bastante alto, o sea, es por encima del 60%, lo cual habla mucho acerca de, independientemente que sean únicamente estos dos sectores, habla bastante bien de eh, cómo se perciben estas, estas inversiones. Y probablemente o sea, estaría bastante interesante hacer algo parecido respecto al sector tecnológico, o sobre sea, todo mm. con el incremento de inversión que estamos viendo por parte de compañías eh, como Huawei y, y ZTE. Y bueno, eso creo que encapsula que, que bastante bien lo que hemos venido hablando. Este eh, pareciese que estamos entrando en una nueva etapa donde China, su participación, sus inversiones, el, re el relacionamiento tanto político como económico es percibido de una manera positiva, no solamente a nivel de gobierno, sino también a nivel de población.
0: Uh -huh. eh, aquí aprovecho para, para contarte con, con Jean-Marie, con el presidente Jean-Marie Cholo. Eh, pues hemos estado haciendo algo similar pero precisamente para el sector tecnológico en, en América Latina entonces antes de, antes de contar un poquito de eso eh, vale, vale. revisamos algunas de las compañías digamos más populares y realmente las más populares en Colombia tienden a ser aquellas que trabajan en temas de energías limpias como B y T y Trina Solar Energy que ganó unas licitaciones para construir unas granjas de paneles solares, entonces eh, hay unas que son más populares que otras y pensaría que, lo que te digo, lo que vimos aquí fue que muchas de las más populares están conectadas eh, a temas de energías limpias y con Jean-Marie hemos estado haciendo como otra revisión similar a lo que tú dices de los flujos de inversión hacia los sectores de tecnología que es el área de especialización de Jean-Marie y aquí pues ya consideramos muchos más países y lo que encontramos fue, pues las, las compañías como que tienen una mejor, digamos que son mejor percibidas por la opinión pública en, en la región son Huawei Technologies, ZTF, Futon Group, Shinway Telecom, Xiaomi y, y como, en, como ya en el quinto o sexto lugar sería Solaver, que también refleja el tipo de inversiones que estas compañías han hecho en la región, desde lo que nosotros identificamos como una segunda gran ola de inversión que arrancaría casi que entre 2018 y 2019, por supuesto no quiere decir que hayan sido de los puntos más altos, claro. pero hemos visto una evolución en que cada vez más los temas eh, de telecomunicaciones, tecnología 5G, por ejemplo, se hace cada vez más relevante y esto ha sido recibido de manera positiva. En muchos de los países de la región. Un momento también en que muchas de estas compañías son casi que rechazadas en el resto del mundo. Entonces todos conocemos el caso de TikTok, toda la discusión legal que ha habido en los Estados Unidos alrededor de Huawei, la forma en que Francia, Reino Unido casi que han vetado la tecnología 5G china, básicamente alegando temas de seguridad, de protección de los datos. Y por el contrario, aquí en la región hemos dicho como bueno, listo, bienvenidos y, y ya se están dando todo tipo de licitaciones y todo tipo de iniciativas para para avanzar este tipo, de, este tipo de proyectos.
1: Y esto va de la mano con lo que China promueve como sus objetivos, eh, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Se quieren convertir en pioneros de eh, tecnología verde y que sean compañías chinas las que dominen el mercado. Como bien mencionas, yo no creo que esa narrativa que esté enmarcada en una política de seguridad esté permeando en el sur global. Y particularmente en Latinoamérica, que tenemos un relacionamiento histórico con los Estados Unidos. Eh, entonces, francamente, creo que eh, más bien es... Eh, o sea, China tiene, tiene un mejor, una mejor mano
0: <ríe> eh,
1: <ríe> en cuanto a cómo se están promoviendo a nivel mundial y tan, cómo están siendo percibidos. O sea, es sin duda... La, la, las nuevas economías, lo, los nuevos negocios, las nuevas inversiones van a estar dadas en estas áreas donde el gobierno chino está no solamente dando incentivos eh, financieros, sino también sirviendo de plataforma para que todas estas compañías tengan el suficiente músculo económico para proyectarse a nivel mundial.
0: Claro, claro no... hay un tema de cómo definimos una empresa china.
1: Exacto, Que o sea, tan
0: privadas son algunas empresas y que tanto apoyo estatal reciben.
1: Es que sí, obviamente, bueno, ahí, 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 nos, ahí nos pusiéramos a hablar de, que, de, de, sí. de, de la liber, de libertad de comercio, y de que, que es una propiedad privada y que es una pública. Bueno, pero eso es un tema para otro día. Profesora, muchísimas gracias. He disfrutado mucho eh, nuestra conversación. Ya, lástima, ya estamos llegando al fin. Pero no, te, eh, no me gustaría dejarte ir sin antes pedirte una recomendación para nuestra audiencia. No necesariamente relacionado con el tema de hoy, pero con, con China en general.
0: Eh, pues primero, eh, Farsipal, mil gracias por invitarme el tiempo. <risa> el tiempo básicamente, voló, hay mucha tela para cortar sobre sí. esto. Eh, y ojalá podamos seguir con esta conversación eh, más adelante. No, sin duda. Eh, como como recomendación, pensé en este libro que me gustó mucho cuando cuando salió. Es un libro de una profesora de Michigan, eh, University of Michigan. Ella se llama Yuen, Yuen Ang. ah Sí,
1: sí. Eh, ¿Cuál libro?
0: Eh, ya, ya, de pronto ya lo habías mencionado en un, en un episodio anterior y es uno de, eh, que se titula cómo China escapó de la, de la trampa de la pobreza y aborda este, este proceso de transformación de manera muy interesante y no lo hace desde la visión como súper tradicional súper lineal que lo han hecho otros autores, me parece que ella realizó un trabajo increíble hizo un montón de entrevistas eh, ella es de ciencia política no es economista, entonces yo creo que eh, nos presenta una visión mucho más comprensiva de, de este fenómeno de lo que tal vez hemos visto en otros escenarios eh, y en general el trabajo de ella eh, sobre estos temas es muy 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 bueno entonces yo pensaría que ese es el libro que, que en esta ocasión quisiera recomendar.
1: Ah, yo soy fan de la profesora <ríe> me, me encanta sus escritos. No me he leído ese libro, Está, de hecho lo compré. Y en la, la lista. Ay, ahí de... la tengo. <ríe>
0: Lecturas futuras, me encanta. En la,
1: en la montaña de libros que tengo por leer.
0: Me encanta. Sí, ella es genial. Entonces, como a tus seguidores, me imagino que ya lo has mencionado, pero a la gente que escucha el podcast, y si todavía no la sigue, si todavía no la conocen, tienen que verla. Esta mujer sí, es maravillosa.
1: sin duda. Muy buena recomendación. Bueno, profesora, muchísimas gracias de nuevo. Eh, ha sido un placer eh, conversar con usted. Y, no, sin duda, hay demasiada tela que cortar. Eh, aquí estaremos de nuevo en, en un próximo episodio para seguir hablando acerca de China y Colombia.
0: Yo feliz, muchas gracias.
1: Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, Facebook o LinkedIn utilizando el arroba FABChinalatam o entrando a nuestra página web fundacionandresbello.org. Nos vemos en el próximo episodio.